0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. confinés ou ne pas être confinés, là est la question. Une question idiote, allez-vous me dire, mais une question quand même et qui ne vient pas uniquement du fait que je ne savais pas comment commencer cette chronique mais aussi de cette réflexion que beaucoup de commentateurs commentent comme moi à savoir le confinement était-il réellement nécessaire au vu des dégâts économiques et sociaux qu'il va engendrer. Et quand j'ai dit cela, je n'ai pas beaucoup avancé, mais ma réflexion va plus loin, ma réflexion questionne l'après. Vous savez ce fameux après dont tout le monde rêve, de ce monde en mieux que tout le monde souhaite, et qui se défile, laissant les germes de la construction d'un monde mais en pire. Le télétravail étant peut-être la partie émergée de l'iceberg qui laisse présupposer d'un rapport à l'autre, au travail, à la famille, qui sera totalement différent, brossant, le portrait d'une société où le rapport à l'autre se fera uniquement par une interaction numérique et comme je le disais dans une chronique précédente on va passer du paiement sans contact à la relation humaine sans contact et sans être apocalyptique le confinement nous l'a confirmé d'ailleurs les outils sont en place, les outils numériques pour télétravailler ou apprendre à distance, les outils bancaires pour tout régler à distance sans contact physique avec les agents, le drive les livraisons à domicile, le drone la télémédecine, les contenus culturels par le biais des plateformes, Netflix, Kindle Olympia TV, Madeleine, le coaching sportif à distance, mais le coaching, euh, toute autre forme de coaching aussi. Bref, vous l'avez compris, tout existe pour pouvoir rapidement mettre en place la SACRE, la société humaine avec contact restreint. Mais derrière ce confinement, il y a d'autres risques, comme la limitation des libertés publiques, interdiction de déplacement d'abord autour de chez soi, puis 100 kilomètres. Et aujourd'hui, on parle d'un passeport santé pour aller en Corse, par exemple, sans oublier bien évidemment les brigades de la sécu, stop Covid, les caméras thermiques, les caméras dans les villes. Alors oui, vous allez me dire, on donne déjà beaucoup de choses au GAFA grâce à nos objets connectés, cartes bleues. Mais j'ai envie de dire, jusque là, c'était notre choix. On pouvait le faire ou non. Là, ce sont des libertés publiques que les a décidé de l'imiter et qui, face à la menace du viru, qui, et qui, face à la menace du virus, nous avons tous accepté, donnant ainsi implicitement notre accord pour refaire ce genre de limitation de liberté publique si besoin était. Donc, ne nous laissons pas avoir et regardons de plus près ce que proposent les solutions, ce que propose l'ONU, par exemple, avec son agenda 2030, qui est en quelque sorte euh, la notice pour construire le monde en mieux, certes. Elle est un peu complexe à l'image des notices des meubles suédois. Mais si l'on ne veut pas que notre monde soit brin ballant, c'est peut-être bien de se pencher un peu plus longuement sur cette notice. Nous sommes en 2020, il reste 10 ans pour construire notre monde en mieux. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi précédent du week-end de Pentecôte et en ce lundi de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est un presse club. On est le dernier samedi ou lundi du mois et c'est le moment de faire le point avec nos journalistes de solutions sur l'actualité que nous avons traversée tout le mois de mai. Et pour ce faire, eh bien, j'accueille tout de suite la reine des prés. Il s'agit de Flavie de Pré de Care News. Bonjour, Flavie. Bonjour, Patrick. Et puis à côté de vous, via le numérique, nous avons Frédéric Vulaude que nous retrouvons de Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Très heureux, à tous. Très heureux de vous retrouver de vous retrouver aussi. Et puis bien évidemment, Antonin Amado. Je dis bien évidemment parce qu'il est là tous les tous les mois, c'est un pensionnaire fidèle, et on l'en remercie beaucoup, Antonin Amado des ASH, des actualités sociales hebdomadaires. Bonjour
2: Antonin. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ah, je
1: sens qu'il y, y, y a du sourire dans l'air, tant mieux, parce que les sujets qu'on va aborder ne sont pas forcément les, les sujets les plus euh, euh, amusants qui soient, parce que c'est les résultats de, de la crise. Et J'espère qu'on va surtout arriver à, 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 à les sortir aussi euh, par le dessus, c'est-à-dire aussi par les solutions qui existent ou qui pourraient exister. On va parler télétravail, on va parler place du climat dans le redémarrage et la relance. Et puis, euh, bien évidemment, on parlera à la fin euh, euh, de cette relance au travers de secteurs qu'on dit essentiels ou non essentiels euh, on verra les, lesquels ils sont et peut-être qu'on peut être assez étonné euh, de, des secteurs qui sont essentiels ou non essentiels mais on va tout de suite commencer euh, comme vous le savez toutes les, tous les mois par les coups de cœur et les coups de gueule, c'est notre première rubrique dans le Presse Club des solutions
3: L'écho des solutions RCF
1: voilà, coup de cœur, coup de gueule dans cette période post-confinement. Jeudi, le Premier ministre a donné les, les grandes lignes de la deuxième phase de déconfinement. Peut-être est-ce des sources de coup de cœur ou de coup de gueule Je n'en sais rien, on va voir ça avec nos invités. Qui veut commencer Flavie peut-être
3: On commence par les coups de gueule ou par les coups de cœur
1: Et ben, Comme vous voulez ma chère Flavie. Le coup de cœur, ah, le coup de cœur. Euh...
3: Je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous dire qu'il est bien jusqu'à la dernière page. Un livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes mmh. » euh, et qui euh, me passionne. <rire> voilà, donc en fait j'ai envie de l'offrir à tout le monde. Euh c'est euh, sur comment les habitudes euh, peuvent être un défaut et une force, euh, comment on peut changer euh, une communauté, un collectif, euh, en changeant rien. Euh, c'est un livre américain, donc au départ, c'est un peu genre euh, Weight Watcher, euh, performance et tout, euh, j'ai failli décrocher et passer les 30 premières pages, c'est vraiment très intéressant. Mmh. C'est sur euh, le fait que l'être humain et les animaux sont faits d'habitude, même sans s'en rendre compte. Et qu'il faut les utiliser pour euh, prendre le pouvoir de sa vie. Voilà, enfin bref, j'ai adoré ce Écoutez, coup Et
1: de, côté coup de, coup de gueule, une, une petite chose qui vous a agacé, qui vous a, euh, à défaut d'agacer, euh, qui vous a quand même étonné, mais oui. tristement étonné euh,
3: bah, Moi, j'ai un petit sujet sur les masques où je ne comprends pas trop. Euh... Enfin, euh, moi, je suis toujours très perturbée par le fait que les choses ne soient pas obligatoires ou pas, et du coup, je trouve ça un peu bizarre. Et surtout, mais ça, je vais tout le monde va le dire, voilà, mais le fait que ça soit compliqué à, à recycler, que les gens les jettent partout et que Paris soit très sale, j'en ai déjà vu. Moi, je, je me rends au travail à pied, j'ai beaucoup de chance. Euh, voilà, bon, bref, c'est un truc je me dis est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça Enfin, des masques, oui. Hein, je veux dire, je sais pas voilà, mais de bon, voilà, c'était ma petite question de hier et avant-hier.
1: Merci beaucoup, Flavie. Frédéric, coup de cœur, coup de gueule.
0: Vous commencez par quoi alors en fait, je vais faire un, un coup de gueule qui va se transformer en coup de cœur, si ça vous va. Ah, euh, très le, bien. le coup de gueule, en fait, il est lié à la saison des assemblées générales associatives et, euh, et à cette mode qu'on est obligé euh, d'accepter finalement des assemblées générales en ligne. Euh, Aujourd'hui, l'assemblée générale en ligne, c'est obligatoire. Euh, même si euh, depuis quelques jours il y a un décret qui autorise la tenue d'une assemblée générale en ligne même si les statuts de l'association n'ont pas prévu euh, alors l'avantage évidemment c'est que ça permet de maximiser la participation parce que tous les adhérents même ceux qui peuvent pas se déplacer physiquement peuvent finalement participer l'inconvénient c'est le tarif, il y a un vrai business des assemblées générales en ligne qui est en train de se développer, euh, nous on a regardé sur plusieurs associations en général elles sont obligées de payer entre 1000 et 5000 euros pour pouvoir organiser une assemblée générale euh, Ordinaire, ce qui est quand même un tarif relativement élevé pour une association. Alors en fait, vous avez effectivement des acteurs qui se positionnent sur le marché NeoVote, Gédicom, Alphavote, etc. Pour la plupart, ce sont des solutions d'entreprise. Et pour la plupart, leurs tarifs ne sont pas du tout transparents. Alors du coup, euh, après le coup de gueule, j'ai envie de faire un petit coup de pub d'abord pour Lumio et Lime Survey qui sont euh, basés sur des logiciels libres et qui mmh. sont pas forcément gratuits pour autant, euh, mais elles sont pas mal utilisées par des associations. Et puis euh, et puis, je voudrais en signaler une qui dont les tarifs sont absolument transparents sur leur site internet. On n'est pas obligé de, de, de leur envoyer une demande de devis pour savoir combien ça coûte C'est Eurovote. Ça, ça coûte 1200 euros l'Assemblée Générale et puis euh, le, le coup de cœur finalement il va, euh, il va porter pour euh, Balotilo, euh, c'est la solution qu'a utilisée hier euh, l'Assemblée Générale du move le mouvement des entrepreneurs sociaux, euh, sur lequel d'ailleurs Mediatico.fr fera son éditorial euh, la semaine prochaine. Balotilo c'est un logiciel en ligne qui est simple qui est gratuit, son modèle économique bah, il est simple aussi, c'est celui du don euh, donc voilà, bah, nous on recommande Balotilo et puis euh, bah, évidemment euh, euh, organiser sa première assemblée générale en ligne pour beaucoup d'associations en ce moment, c'est pas évident, donc allez chercher quand même quelques recommandations sur AssoConnect et sur Association Mode d'Emploi alors il vous explique comment on fait pour gérer une AG avec 50, 100, 150 personnes
1: Alors justement Frédéric, c'est vraiment la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle concurrence quand on voit qu'aujourd'hui des logiciels comme Jitsi qui sont des open source, Google Meet, qui sont gratuits ici, peuvent faire le job. Qu'est-ce qui va faire la différence entre tous, les, tous ceux que vous nous avez cités C'est la gestion du vote C'est la gestion de l'animation J'ai un peu de mal à, à comprendre ce... Mais en
0: fait, il ne faut pas confondre le logiciel qui permet de tenir une Assemblée Générale et le logiciel qui permet de faire une visioconférence. On peut faire une, une Assemblée Générale en visio, certes, mais ce n'est pas la même chose. Lors d'une Assemblée Générale, vous avez toute une procédure de vote qui peut être contestée juridiquement devant les tribunaux. Et c'est là que vous avez besoin d'une interface logicielle en ligne euh, qui est prévue à l'avance avec euh, bah, un système de vote, des cases à cocher et vous ne pouvez pas le faire juste sur un, sur un Google Form parce qu'en réalité euh, vous ne pouvez pas prendre le risque euh, d'une contestation quand vous, juridique quand vous faites une assemblée générale donc il y a des il y a donc des boîtes qui ont professionnalisé le système
1: et c'est ça et c'est ça qui c'est ça qui vend et qui euh, peut en faire euh, euh, des des chiffres un peu astronomiques surtout pour des petites associations et des petites structures merci ouais, euh, beaucoup ouais. Frédéric donc on retient votre coup de cœur qui est euh, Balotino c'est ça Balotilo, Balotilo, Balotilo et puis euh, notre dernier euh, notre dernier journaliste euh, Antonin Mado vos coups de cœur vos coups de gueule Antonin
2: bah, un petit peu à l'image de euh, Frédéric, euh, c'est un thème que je vais choisir, sur lequel je vais, je vais développer un coup de cœur et un coup de gueule. Euh, ça concerne euh, nos libertés publiques, euh, ah oui. en l'occurrence. Euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis les attentats de 2015, euh, on a quand même vu le, le, notre régime de liberté être... Euh, renié de manière assez consciencieuse et à bas bruit euh, par les différentes législations. On se souvient tous de l'état d'urgence euh, qui avait été décrété, puis euh, prorogé de multiples fois euh, par, euh, par euh, les différents gouvernements de François Hollande, et finalement traduit dans le, dans le droit commun euh, in fine, Là, on est à nouveau sur un état d'exception, un état de droit d'exception, euh, avec l'état d'urgence sanitaire. Et puis, euh, pareil, on, on voit nos libertés individuelles se, se, se réduire progressivement. Euh, on l'accepte euh, de manière collective, de manière assez docile, mm. euh, ce qui, ce qui m'inquiète. Euh, voilà, et puis à, à côté de ça, euh, je voudrais moi saluer le je voudrais saluer le, 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 le calme. Et le sang-froid de tous les jeunes des, des quartiers, alors vous savez on dit les quartiers mais en fait ce sont, ce sont des, des, des quartiers pauvres en l'occurrence hein, euh, qui très souvent ont été euh, vivent dans des conditions euh, de logement qui sont extrêmement difficiles euh, qui ont parfois des, des, des conditions de, de Sociales, vie familiale et qui, sont, qui sont, sont particulièrement sont... compliquées euh, on, on a dit ah oui euh, les contrôles se multiplient etc moi je les ai trouvés je les ai trouvés assez formidables. Ils ont été, ils ont été patients et citoyens, contrairement à l'image qu'on veut bien donner d'eux en permanence. Euh, voilà, il ne faut pas qu'ils soient oubliés euh, au moment de la reprise. Euh il ne faut pas que ces, ces efforts euh, soient passés par perte et profits mmh.
1: Merci beaucoup, Antonin. Vous avez tout à fait raison hein, sur les sur les libertés publiques. Je, je parle souvent euh, du, du, du syndrome de la grenouille. Vous connaissez le syndrome de la grenouille qu'on met dans une... Oui, c'est une image assez casserole...
2: juste que je peux reprendre à mon compte, effectivement.
1: froide et on monte petit à petit la température jusqu'à <rire> ce qu'elle meure, mais elle ne s'en rend pas compte. Voilà. Merci en tout cas pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Nous, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. C'est notre presse club. On va aborder le premier sujet.
3: L'écho des solutions RCF.
1: Voilà, premier sujet qui va être la question hein, qui est centrale, je le disais euh, au lancement de cette émission, euh, c'est le télétravail, le télétravail qui semble s'être imposé euh, dans, dans certaines entreprises et on s'est même aperçu peut-être qu'il n'est peut-être pas nécessaire pour certaines entreprises de retourner euh, travailler euh, travailler dans leur propre dans leur propre boîte euh, et les uns et les autres, euh, vous avez le sentiment que euh, le télétravail, ça va être un changement de la donne euh, euh, sociale dans, le, dans la manière qu'on va avoir de travailler, j'ai envie de dire dans les 5, 10, peut-être l'année prochaine. Oui,
2: mais pour le, pour le meilleur Maintenant, et pour le pire en l'occurrence. Hein. Ouais. C'est un outil, euh, un outil qui, qui a quand même démontré ses preuves et la maturité des réseaux numériques, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, en termes de déplacement, en termes d'autonomie de, des travailleurs, etc. Le problème, c'est que euh, des comportements, euh, des comportements euh, inadéquats, voire déviants, par exemple, de certains managers, euh, ben, se trouvent accentués et démultipliés par le télétravail. C'est ce que j'allais dire.
1: Hein. c'est le, le risque, c'est la démultiplication de, euh, de, de, de situations qui, euh, quand on était au bureau était peut-être visible de tous donc on faisait plus attention quand on est en télétravail on est en relation unipersonnelle donc j'ai envie de dire les caractères déviants euh, les malades les pervers narcissiques les euh, les psychorigides etc., vont avoir d'autant plus euh, euh, de manières de matière et de manières euh, d'interagir euh, de avec
2: euh... oui, mais sans, sans même parler des sans même parler des, des... Des, des pervers narcissiques qui existent bel et bien, hein. mais il y a plein de gens qui sont en poste de management mais qui ne savent pas manager, qui n'ont jamais été formés pour ça, donc euh, ils n'ont euh, pas la capacité d'encadrer des gens euh, et de et de faire en sorte que que ces gens-là soient les plus euh, les plus euh, productif possible et, et qui trouve aussi un épanouissement dans, dans, leur, dans leur travail. En l'occurrence, vous savez, il y a, y a plein de gens qui font ce qu'on appelle du micromanagement, c'est-à-dire que ils viennent contrôler euh, la manière de bosser de, leur, de de des gens qui sont placés sous leur responsabilité jusqu'en jusque dans leur moindre détail. Et on sait très bien ce que ça entraîne, ça entraîne une, une perte de confiance de la part des gens qui subissent ce micromanagement. Et puis pour les managers en question, bah, comme ils font ça au lieu de s'occuper de, de de dessiner le cap ou en tout cas de, de travailler sur les, les procédures sur lesquelles ils devraient, ils devraient travailler ben ça rend leur travail totalement ineffectif donc on se retrouve dans, ce, dans cette espèce de double ornière mais si on ne vous l'a pas appris euh, on va dire dans le monde physique c'est pas dans le monde numérique que, que d'un seul coup les, les choses vont, vont brutalement s'améliorer
1: Frédéric peut-être une, une remarque sur ce que dit Antonin ou sur votre oui. perception de cette non. question du télétravail euh, dans les années qui viennent et peut-être même dans les mois qui viennent
0: alors je rejoins Antonin sur la question des, des managers et j'irai au-delà euh, sur la question des managers, c'est vrai qu'on a vu euh, dans quasiment toutes les entreprises encore en activité euh, se développer le télétravail et ça pose forcément dans toutes ces boîtes-là la question du rôle du manager et de son positionnement. Parce que euh, son rôle, bah, c'est de surveiller euh, et d'encadrer de, le travail de, de ses collaborateurs. Sauf qu'aujourd'hui, en télétravail, bah, il n'est pas derrière. Et donc, euh, il se sent à un moment dépossédé de son pouvoir de contrôle. Et dépossédé de son pouvoir de contrôle, ça veut dire qu'il n'a plus euh, les outils, les armes, les arguments pour dire « t'as bien fait, as mal fait ». Euh, et forcément, il se demande à quoi il sert. Donc, il est en train de perdre euh, le sens de son travail, ce manager-là. Et le, le problème survient au moment où il va se dire, euh, bah, puisque j'ai plus de pouvoir, en fait, je vais faire preuve d'autoritarisme euh, pour montrer en fait que j'existe encore. Et là, ça peut devenir la catastrophe.
1: Mais alors, est-ce que justement, euh, vous, vous parliez de perte de pouvoir, est-ce que justement, euh, ce, ce, les entreprises qui ont mergé, les, les, émergé ces dernières années, comme les entreprises libérées, qui parlent beaucoup du, du management porteur d'eau, de celui qui accompagne, on n'est pas finalement sur une transformation du rôle du manager qui sera euh, forcément dans le côté mais plus dans l'accompagnement, c'est-à-dire tu as un problème, tu as un objectif, tu as du mal à le remplir, on va on va essayer de le, de le faire ensemble. Est-ce que justement le télétravail va pas modifier euh, la manière de manager Alors ça ça, ça, ça risque d'être euh, sur un temps long, hein, bien évidemment, ça va pas être sur un temps court, parce que les habitudes sont là, euh, nous sommes des, des, des hommes d'habitude, euh, comme le disait Flavie. Euh, donc euh, donc est-ce que c'est pas finalement une transformation de la manière de manager que le télétravail va apporter aussi
0: je suis d'accord, euh, ça va forcément changer la façon de manager, ça va probablement aussi se faire parfois dans la douleur, j'espère pas trop souvent. Euh, et en réalité, qu'est-ce qui caractérise les entreprises libérées, même s'il si, euh, y a aussi des reproches à faire sur l'organisation de certaines entreprises libérées euh, Ce qui caractérise leur mode de management comparé aux entreprises traditionnelles, c'est celle de la confiance. Et euh, dans une organisation basée sur le télétravail, à distance, on est obligé de faire confiance aux collaborateurs qu'on n'a pas sous les yeux, qui sont peut-être partis à l'autre bout de la France, mais sur qui on compte quand même pour remplir euh, leurs fonctions dans l'entreprise. Et en fait, je pense que c'est ça qui va changer le plus fortement dans les organisations et dans les techniques de management, c'est celle d'accepter de, de faire confiance aveuglément, de lâcher prise en réalité, euh, pourvu qu'évidemment le, le résultat du travail soit opérationnel à la fin de la semaine ou à la fin du mois.
1: Question un peu peut-être privée Antonin, vous avez beaucoup de, de collaborateurs vous, aux ASH, comment justement vous avez travaillé et mis en place ce télétravail pour en faire quelque chose qui soit agréable pour tous et que vous puissiez remplir votre mission de, de, de journaliste produire chaque semaine votre contenu
2: Alors Je ne sais pas si ça a été agréable pour tous, à <rire> commencer pour moi. Dit pour essayer de ouais. le rendre agréable pour tous. Voilà, <rire> non mais déjà la, la vérité m'oblige à dire que moi je n'aime pas le télétravail. Pourquoi Parce que euh, une rédaction, logiquement, ça doit être un, un lieu qui capte la vie de la société, c'est un lieu où on doit débattre, c'est un lieu où même on doit s'engueuler hein, en l'occurrence. Euh, et euh, et ce n'est pas grave d'être en désaccord de, de ces échanges euh, ni le journal, euh, que ce soit un quotidien, un mensuel ou un, ou un hebdomadaire euh, qu'on sort. Mais moi, je, je crois très fortement que les gens portent le monde en eux et que de, de cette interaction-là euh, n'est un journalisme intéressant. Euh, maintenant, nécessité faisant loi, effectivement, on s'est adapté. Euh, moi, moi j'ai refusé euh, la visioconférence. J'ai trouvé que c'était trop, euh, trop intrusif dans la vie des gens. Euh, donc euh, on, on a beaucoup échangé euh, par téléphone, Il y avait des, des on avait des, des conférences téléphoniques qui nous permettaient d'être à 8, 10, 12 euh, autour d'une salle de réunion. Euh, mais moi j'ai l'habitude de, de faire de responsabiliser de, et de faire confiance aux gens avec lesquels je bosse, mmh. mais c'est aussi parce que le journalisme a ça de particulier et que si on ne bosse pas, euh, bah ça se voit, ça, puisque si on produit pas le journal <rire> ou si... Euh, on produit pas des articles euh, qu'on qu publie sur notre site internet euh, bah, ça se voit assez vite en l'occurrence et donc, on donc, le voit bien avec des euh, médias voilà.
1: comme les nôtres que sont le papier euh, ou la radio moi je, je plains euh, les, 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 les magazines d'actualité euh, euh, comme Petit Quotidien etc qui ont eu du mal à produire du contenu euh, pendant toute cette période qui ont essayé d'en produire et qui ont, qui ont essayé de produire des choses euh, chaque semaine mais on sent que euh, ça, ça a ramé quels sont les risques euh, à, que si le travail devait génériser on a vu un peu jour en particulier, mais euh, le, 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 le grand, euh, la grande boîte avec la petite, euh, la petite colombe qui gazouille a dit que peut-être euh, ce serait un jamais un, un no return, euh, un no return à, à, à l'entreprise, c'est-à-dire la fermeture peut-être de siège social pour généraliser euh, euh, complètement le, le télétravail. Euh, J'ai reçu hein, dans l'éco des solutions un, un Frédéric Play qui a, qui a lancé une, une boîte il euh, y a sept ans maintenant et qui est en télétravail sur cinq euh, continents avec 185 Collaborateurs, quels sont les risques à éviter Et dans notre société très euh, euh, syndicalisée, euh, quels vont être le rôle des syndicats Comment ça, ça va être compliqué de gérer le, toute cette gestion euh, Il va y avoir une réflexion à poser en, avant, en amont, parce qu'il y a des boîtes qui vont certainement généraliser le télétravail, et puis, euh, puis des réflexions sociales, des, des, des écueils à éviter.
2: Qui veut répondre moi, moi, je veux bien répondre, mais on n'a pas entendu Flavie jusqu'à présent. Bah oui, elle, se, je...
1: elle se terre derrière son micro.
3: Euh, non, alors moi, le, le, je ne suis pas du tout technicienne. Euh, je pense que c'est plutôt une question pour Antonin, la dernière. <rire> euh, et sur, donner, sur ce qu'on a dit
1: précédemment, sur la manière, non pas de vivre le bah, télétravail, mais de le concevoir, est-ce que.
3: Bah, en fait, euh, moi, je ne crois, crois pas aux solutions magiques et aux miracles. Oui. Et en fait, je me méfie du télétravail, mais comme je me méfie du travail, en fait, j'y vois des avantages et des inconvénients. Donc là, j'ai, j'apporte pas grand chose dans la discussion. Mais moi, je pense qu'il faut le lien humain. Euh... Enfin voilà, en tenant parler d'ambiance, de rédac et tout, c'est quand même primordial. Euh... Travailler que sur écran, c'est épuisant. Enfin moi, ce, ce, ce confinement euh, virtuel, enfin virtualisé, bah, j'ai pas honte de le dire, et pourtant. Je, je... Euh, j'ai monté un média web, mais m'a mal lessivé, quoi. Enfin, j'ai le cerveau, je pense mmh. qu'il y en a pris un coup. Hein. Et, euh, tout <rire> monde, euh, et tout le monde et tout le monde ne vit pas bien d'être seul derrière son écran. Euh, et euh, il faut entendre euh... en fait, moi je crois que l'idée c'est pas de se dire est-ce qu'on fait du télétravail, est-ce qu'on fait du travail. L'idée, c'est qu'est-ce qui est bien pour les gens euh, avec lesquels euh, on travaille. Moi, si j'ai monté une boîte, je pense que c'était avant tout pour, pour avoir des gens autour de moi. Euh, voilà, pour créer de l'emploi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et, euh, et moi, c'est est-ce que les gens qui bossent avec moi euh, en ont besoin? Euh... Enfin, en fait, je pense que les questions, elles sont là, quoi. Enfin, on est là pour, euh, pour fournir un cadre de travail euh, au-delà du fait euh, sanitaire, légal, euh, voilà, agréable à des collaborateurs et pour. Euh, c'est une communauté, c'est pas une famille, c'est pas un voilà, mais une une entreprise, c'est une entité quoi. Et voilà, après le télétravail, euh, voilà, je trouve ça génial, euh, pas prendre le métro, le RER pendant une heure et demie le matin. Euh, je pense que ça va changer la vie de certaines personnes. Et euh, voilà, mais le télétravail, c'est aussi beaucoup de solitude, beaucoup de fatigue. Et l'interprétation des choses un petit peu différente vu qu'il y a beaucoup moins de langage physique.
1: Alors, on l'a vu une, une des questions et c'est revenu enfin une des questions une des remarques sur le télétravail ça a été la question centrale de la chaise euh, la chaise de la chaise de bureau euh, la chaise de bureau justement quelle je reviens un peu sur la question précédente quels sont les, les risques quels sont les points de négociation qui vont être nécessaires si on généralise à défaut de le généraliser totalement mais de le généraliser fortement le télétravail euh, les points de négociation à, à prendre en compte pour euh, les partenaires sociaux euh, pour que ce télétravail soit un
2: télétravail qui soit euh, euh, toujours euh, agréable à
1: vivre mais
2: la, la vérité oblige à dire qu'il n'y euh, a pas de règle Bon, déjà, il, des accords sur le, le télétravail ou ce qu'on appelle juridiquement le travail à distance, ça existe déjà en l'occurrence. Hein. Euh, mais vous pouvez pas euh, régir un constructeur automobile comme une banque, comme euh, le travail, un travail associatif qui nécessite d'être avec ce mot que je déteste, mais d'être en présentiel, euh, ou, euh, ou, ou des constructeurs ou, ou des constructeurs de trombones. Euh, on est obligé de, on est obligé de, on va être obligé de s'errer. Et même à l'intérieur de l'entreprise, euh, il va falloir que euh, on, on se dise, bon, voilà, il y a certaines fonctions qui permettent d'être euh, en télétravail, peut-être euh, peut un, deux, trois jours par semaine, et puis euh, et puis d'autres qui euh, et d'autres qui vont euh, qui, qui n'auront pas le choix que d'être là. Moi, je, je me souviens d'avoir visité une 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 fabrique de, de lingerie euh, il y a quelques années quand vous avez des ouvrières qui fabriquent des soutiens-gorge. Ben, le télétravail, le travail, pas vraiment une option euh, en l'occurrence. Hein. Donc euh, non, voilà. Mais mais ce qui est, ce qui est à mon avis, ce qui est, ce qui est important de de, de souligner là-dessus, c'est c'est que le, le le rôle des partenaires sociaux et notamment le rôle des syndicats il va être crucial, il va être très important dans cette période-là, euh, dans le sens où euh, effectivement, il va falloir qu'ils qu aillent très loin. Dans, dans, le, dans la granularité, dans le détail en fait de, de, du fonctionnement des entreprises, pour trouver les bonnes manières de rendre le travail le plus, le plus souple et le plus agréable pour tout le monde. Mais ça, pour le coup, et je, il faut, faut bien le dire, il hein, euh, y, a, y a quand même une défaillance aujourd'hui en France qui est assez criante, malheureusement, de, de, de la réalité du travail syndical. C'est-à-dire que mais, moi, j'ai énormément de choses qui me sont revenues pendant ces, cette, cette période. Euh, pendant laquelle euh, les syndicats étaient arc-boutés sur on va dire des choses du monde d'avant alors même que et réclamaient des choses aux entreprises alors que les entreprises étaient en train de se battre pour leur survie financière qu'elles étaient en train de négocier avec les banques et, etc et il y, y a eu parfois une intransigeance que qui, que leur permettait la loi hein, en mmh. l'occurrence hein, euh, euh, des, des syndicats euh, qui a qui a mis des entreprises euh, qui a mis des entreprises soit au bord de l'abîme soit carrément dans l'ornière.
1: Euh, Frédéric, vous voulez peut-être ré réagir sur cette question-là
0: Effectivement, je ne voudrais pas euh, que vos auditeurs pensent que le télétravail, c'est soit le paradis, soit l'enfer. En réalité, il euh, y, y a du noir et du blanc partout euh, dans le télétravail, bien sûr, dans le travail tout court aussi, parce que retourner dans son entreprise, ça peut être très difficile pour certains qui, pendant deux mois, ont télétravaillé. Ils peuvent se dire aujourd'hui, euh, non mais moi, je veux rester chez moi, je ne veux pas retourner voir mon chef. Et euh, donc, évidemment, le travail dans l'entreprise il est aussi compliqué et euh, c'est là que je voudrais dépasser euh, le cadre du, du, du manager dans sa relation au télétravail et, et aborder la question des, des employés eux-mêmes parce qu'en réalité cette question du télétravail euh, elle pose aussi une question de fond qui est celle euh, de la fracture numérique. En réalité, le télétravail c'est euh, la nouvelle frontière de l'exclusion. Nous, pendant, pendant cette période de confinement, on, on a interrogé beaucoup d'entrepreneurs sociaux en leur demandant euh, comment est-ce qu'ils vivaient le confinement, comment, comment est-ce qu'ils adaptaient le fonctionnement de leurs équipes. Ils sont tous passés au télétravail. Alors on a vu très vite que dans l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de structures qui sont déjà équipées d'outils numériques, pas toutes, mm -hmm. mais vraiment beaucoup d'entre elles le sont. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'elles sont équipées, ça veut dire qu'elles ont investi, ça veut dire qu'elles n'ont pas peur de changer les codes de la relation au travail, sauf que, évidemment, ça veut dire que bon bah ceux qui font des travaux manuels, comme l'exprimait Antonin à l'instant, ceux qui font des métiers manuels, en réalité, ne peuvent pas aller travailler. Et ceux-là se sont retrouvés à la maison sans pouvoir travailler du tout, ça déclenche de l'isolement. Donc il y a d'une part la fracture numérique, quand on ne sait pas utiliser les outils, et puis d'autre part, il y a l'impossibilité d'utiliser ces outils pour exercer son métier, et là, ça génère tout simplement de l'isolement. Enfin, il ne faut pas oublier que le télétravail, bon bah c'est aussi des réunions vidéo, comme on en parlait tout à l'heure, les réunions vidéo, ça s'anime, C'est pas facile de donner la parole à tout le monde, et forcément... Une réunion physique, elle est plus inclusive qu'une réunion vidéo numérique. Et là, du coup, je retombe sur mes pieds en, en ressoulignant l'importance du management et de l'animation d'équipe.
2: Euh, Antonin, vous vouliez réagir Oui, très, très rapidement, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Flavie tout à l'heure elle disait que le fait pour, que pour, pour certaines personnes ne plus prendre le RER pendant une heure et demie ça va leur, leur changer leur vie ou, ou faire une demi-heure ou trois quarts d'heure de, de voiture avant d'aller euh, parfois une heure euh, en province c'est tout à fait vrai mais en même temps euh, le, 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 le télétravail ça, ça, ça tue les ce qu'on appelle les temps de transition, c'est-à-dire le, le le quart d'heure qui qui nous permet de marcher, le le la l'émission la, de radio, des solutions par exemple, qu'on écoute euh, qu'on écoute dans dans, dans sa, sa voiture, voiture quand on rentre du etc., boulot, etc., ouais. cette espèce de sas de décompression qui est parfois un sas de pression, hein, notamment en région parisienne à cause des transports, mais en tout cas il y a il y a ce temps de transition qui, qui est utile et, et dont les sociologues ont, 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 alors, ont parlé et à mon avis il, il, faut, il faudra regarder ça sur le long terme.
1: Alors on parle en, en, en urbain mais est-ce que justement le télétravail ça peut pas être une chance pour l'égalité des territoires, c'est-à-dire permettre à des territoires plus ruraux, plus éloignés des centres-villes de relancer finalement une activité économique alors à défaut le télétravail on, on l'imagine toujours comme étant un télétravail qui se passe chez soi, dans son salon, dans une pièce etc. mais le télétravail ça peut être un regroupement de travailleurs dans un espace délocalisé de de de, de l'entreprise où plusieurs métiers, plusieurs entreprises vont pouvoir travailler ensemble. Est-ce que c'est pas une chance pour les territoires ruraux, finalement, de euh, retrouver une, une mobilisation, de, de se nourrir de, de, de nouveaux habitants qui, de fait, pourront et profiter de la dimension rurale qu'ils aiment peut-être et qu'ils ont envie de vivre et le, le travail à distance euh, sans oublier, bien évidemment, le, le, le présentiel euh, qui doit être aussi pris en compte. Mais est-ce que ça peut, ça peut pas être une question Si, si c'est une
2: possibilité, en l'occurrence. Hein, bien sûr, c'est sûr que c'est une possibilité, euh, mais je, il, il va vraiment falloir s'assurer qu'il y ait de la fibre et de la 5G partout. Ah, on, est course, hein. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ça, aujourd'hui, quoi qu'on les, les chiffres officiels euh, pour peu que les, nos auditeurs qui sont hein, qui sont en province et puis euh, nous qui sommes allés quand même nous nous, nous balader quand même quelques fois euh, ou euh, pour des raisons personnelles ou professionnelles on sait bien que c'est pas le cas en l'occurrence
1: et puis la, la, la mobilité euh, va nous faire faire une transition sur notre deuxième sujet c'est le rapport au climat on l'a on l'a vu dans cette euh, dans cette période qui est euh, qui est, qu est la crise euh, il y a eu un arrêt complet de l'aviation euh, beaucoup moins de transport en voiture, il y a des... Des chiffres qui ont démontré hein, que finalement, euh, cette crise a été bénéfique pour le climat, une crise toute temporaire, euh, bien évidemment, puisque les choses vont redémarrer. Alors, à quelle mesure Et justement, c'est la question qu'on se pose à, à, avec vous. Est-ce que le climat euh, risque d'être le grand oublié de, de la relance, même si aujourd'hui, on entend beaucoup de politiques, on entend l'Europe dire que euh, les deux, la relance économique doit être conjointe à la transition climatique et à la lutte contre le réchauffement de la planète. Alors, Je sais que c'est vos sujets, Antonin, peut-être que vous y avez réfléchi.
2: Euh... Oui, bien, bien sûr, j'ai réfléchi. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a une opportunité historique, en l'occurrence. Là, j'ai fait mes comptes, on en parlait en, en préparant l'émission, euh, Patrick, mais euh, j'ai fait mes comptes à la louche. Hein. L'Europe, tout entière, va emprunter sur, sur les marchés entre 2200 et 2500 milliards d'euros. Le chiffre est colossal, donne totalement le vertige. C'est une que, première. Euh, bah, C'est une première, il y a de nouveaux mécanismes euh, et une mutualisation euh, de, de, de ces emprunts qui, euh, bon, pour des raisons un peu techniques, mais qui, a priori, ne seront, seront jamais remboursés, euh, puisque c'est la Banque Centrale Européenne, notamment, qui va s'en qui, qui porter garant, et, et, et qui est à la fois un organisme qui, qui bat la monnaie, et un organisme qui, euh, qui, euh, qui est placé tout de même, d'une certaine façon, sous l'autorité politique. Mais bon, ce, je, je referme là cette parenthèse. Ah, mais, mais en l'occurrence, c'est 2 milliards d'euros euh, à la louche qui vont être empruntés sur les marchés financiers, on va pas faire ça tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cet argent-là n'est pas utilisé de la bonne manière, c'est-à-dire pour verdir massivement nos, nos, nos modèles économiques, euh, on aura loupé un coche historique. Et là, ce à quoi il faudra se préparer, ce sont des Covid-19 chaque année. Mmh. Parce que là, ce, ce qu'on ce qu qu a, qu a eu là avec le Covid-19, c'est-à-dire... Un arrêt brutal, massif et involontaire et incontrôlé de l'activité économique avec toutes Mondial, les conséquences hein. qu'on n'a pas fini de, qu'on n'a pas fini de, 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 constater. Autant vous dire que ce n'est qu'un avant-goût. C'est un apéritif. C est, c est, ce sont des prémices. Et si on n'est pas, si on n'a pas conscience de ça, si on ne prend pas conscience de ça maintenant, je ne sais pas ce qui pourra nous, nous en faire prendre conscience. Donc, là, en l'occurrence, oui, il, on, on nous fait des grandes promesses sur euh, le, le verdissement de l'économie mais il faut d'abord arrêter avec le mythe de la croissance je veux dire, la question c'est plus la question de la croissance, c'est la question du progrès et tant que tant qu'on aura tant qu'on n'aura pas euh, troqué la question du progrès c'est-à-dire du bien-être collectif contre la croissance d'un secteur économique, voilà, la question qui va se poser désormais, c'est la soutenabilité des modèles économiques, que ce soit environnemental, qui est la mère de toutes les batailles, social et économique. Mais l'économique viendra in fine et il sera conditionné par la soutenabilité environnementale et la soutenabilité sociale.
0: Frédéric, vous voulez peut-être réagir à, à ça? Bien sûr. Oui, non, la notion de progrès. Ça me fait sourire parce qu'on on se croirait presque... Re, presque <rire> Au moment presque des grands... revenu aux années 70. Mais Antonin a absolument raison. En fait, il faut absolument aller vers une société de progrès social et écologique. On ne <rire> peut pas être uniquement dans le progrès économique et industriel à tout prix. Comme le MEDEF. Euh, ne ne, ne s'est pas privé euh, de nous rappeler que, que, que c'était absolument essentiel pour lui, le MEDEV, de grandes entreprises euh, qui ont aussitôt euh, parlé de relance industrielle, euh, qui se félicitent aujourd'hui de la relance de la voiture électrique française grâce au plan euh, de soutien mis en place par le gouvernement français, dont on a bien compris qu'il ne, favori qu ne favoriserait que très peu euh, la production de voitures électriques françaises, euh, mais plutôt. Je suis totalement euh, d'accord avec voilà. cette analyse. Donc, euh, euh, évidemment, on est en face de plein de contradictions euh, et c'est vrai que cette transition écologique qui est absolument indispensable, elle nécessite des ressources très importantes, des ressources financières. Et c'est pour ça que la relance économique, elle est impérative. Donc il faut d'abord relancer l'économie, mais pas pour l'économie. Il faut relancer l'économie pour que nos boîtes qui sont déjà pionnières en matière de l'innovation sociale et environnementale ne se cassent pas la figure, qu'elles ne coulent pas cet été, qu'elles puissent repartir derrière, qu'on puisse s'appuyer sur elles pour reconstruire une autre société.
2: Dans Pardon,
0: oui. ouais, en plus,
2: il y a un épisode qu'on a complètement oublié dans le flot de l'actualité, mais qui a été un épisode historique, c'est qu'on s'est retrouvé avec un, un baril, c'est le, le baril de pétrole américain, je ne vous épargne les, les oui. détails, très, très, mais très qui s'est retrouvé à, à, à des taux négatifs. Et ça, euh, si on considère que le, le, le pétrole euh, est l'avenir de, 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 des transports mondiaux, euh, que ce soit euh, pour le transport individuel ou pour, euh, ou pour le transport de, de marchandises, il me semble qu'on fait légèrement fausse coûte. De toute façon du pétrole conventionnel il y en a de moins en moins mmh. euh, et il faut d'ores et déjà apprendre à s'en passer parce que on est sur ce que j'ai déjà évoqué dans cette émission, ah. c'est la double contrainte carbone. Il ne faut pas qu'on brûle les réserves qui sont toujours dans le sol aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se le permettre environnementalement mais par ailleurs, on a passé le pic pétrolier en 2004 et 2005, ça a été comblé par l'huile de schiste aux États-Unis qui est du pétrole euh, qui est extrait en même temps que le mmh. gaz de schiste aux États-Unis, mmh. mais même ces réserves-là qui sont euh, qui sont en qui sont euh, exploitées à un coût environnemental qui est totalement exorbitant et qui est local Donc, on sait, ça ça se passe aux États-Unis mais même même ce même cette ressource là ne, est, est en train de chuter à très très grande vitesse vous avez une multiplication des faillites euh, des, des, des des exploitants de ces de ces de ces puits d'huile de schiste aux états unis donc si vous voulez on se retrouve avec un modèle qui n'est pas adapté euh, à la contrainte climatique et qui est de moins en moins adapté à la à la aux, aux, aux ressources qui sont actuellement disponibles il y a un moment donné où ça va finir par se voir. Mm. C'est aussi simple que ça. Et le monde aujourd'hui, historiquement, depuis le milieu du 19e siècle, le, le monde aujourd'hui, la croissance mondiale, a été indexée sur le pétrole. À partir du moment où le pétrole euh, est, en, est en déclin, la, la, la croissance économique mondiale va être en, va être en, en récession mécaniquement, si je puis dire. Donc c'est-à-dire que d'un seul coup, on va se dire, bah, on est en décroissance, on est en récession, etc. Non, il faut inventer une nouvelle façon de, de, de percevoir le progrès et économique. Je finis rapidement, Patrick, je vois que vous faites des, des grands signes menaçants avec votre stylo. là, mais euh, point donc, euh, ouais, vous, vous vous tenez ça tel un, un Jedi et son sabre laser. Mais il <rire> y a, y a, y a des, des chercheurs italiens qui, qui, ont, qui ont inventé une, une nouvelle notion que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'ingresso. C'est-à-dire et qu'ils opposent au progrès. C'est l'ingrèt euh, par rapport au progrès. L'entrée. Ça, ça, oui. ça, ça, ça induit euh, la symbiose et, euh, et, et quelque chose de, de circulaire. Alors oui. que le progrès, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on progresse, mais bon, un peu vers, 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 vers l'abîme ou la falaise en l'occurrence. Mais vers quoi C'est peut-être vers ça qu'il faut, il faut travailler socialement et collectivement.
1: Flavie, comment ça se passe dans le secteur de SS Parce que quand on regarde un petit peu l'environnement, et puis peut-être que Frédéric pourra compléter, euh, on, on a le sentiment euh, qu'il faut euh, que nos États, que nos gouvernements, que les grosses entreprises comprennent cette notion euh, climatique. Et pourtant, pendant cette période de, 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 de confinement, je n'ai jamais vu autant euh, de collectif euh, de, de webinaires, euh, de conférences vidéos, visio, etc. sur cette question du jour d'après, sur l'importance, euh, sur l'importance euh, du climat. Euh, alors, soit on est des privilégiés parce qu'on a euh, l'algorithme qui nous pousse tout ça vers nous, euh, mais mais quand même, c'est compliqué aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre conscience de ça, Flavie.
3: Euh, ouais, c'est compliqué. Alors après, moi, je suis je suis beaucoup plus pessimiste que vous, Patrick. Euh,
1: ah oui ouais C'est bien nette. la première oui, fois que mais... je vous vois pessimiste. <rire>
3: <rire> vous qui êtes l'optimisme incarné, vrai... souvent. Euh, ouais, non, en fait, euh, tu vois, sais, les webinars, les machins et tout, déjà, on n'avait que ça à faire. Euh, ensuite, je crois que ça nous a... Non, mais ensuite, je crois que ça nous a fait du bien. Euh, non, mais je parle pour le ouais, SS ça, et, et Frédéric viendra euh, dire des choses... Intelligente et, et sans doute plus objectif que moi euh, plus tard, mais en fait moi je me suis aperçu d'un truc, c'est que ce machin du jour d'après des trucs, quand vous voyez qu'on a dit on va faire ensemble et tout, mais excusez-moi, mais un jour une tribune, voire euh, un jour deux tribunes, je sais pas combien de mouvements euh, avec des hashtags capillotractés, euh, voilà, des crises d'ego comme j'en ai rarement vu. Enfin, euh, moi, je suis désolée, je suis pas hyper euh, enthousiaste. Après, je pense que ça arrivera. Et moi, je crois en quelque chose dont on a assez peu parlé. Enfin, si, Antonin, oui, mais il y a les évidences. Et euh, moi, j'ai un petit côté un peu business. Et en fait, quand vous montez une boîte, vous avez des coachs et tout, et il y en a plein qui vous disent le produit, le produit, le produit, le produit. Mais ouais. en fait, je crois que soit on y va par la contrainte, Mm. Soit pour changer les manières de consommer, on fait des trucs que les gens ils ont envie d'acheter, puis après bon, genre, le pouvoir des habitudes, on va pas revenir, et ça c'est éduque. Mais en fait, il faut aussi réfléchir au lieu de culpabiliser les gens, ou de dire que les gens sont bêtes ou méchants et tout. Mais pourquoi est-ce que on consomme mal, quoi mm. euh, Et voilà. Et du coup, en justement... fait, je me suis désolée, je casse un peu votre baraque. Non, mais non mais... Euh, moi euh, ça est... m'a pas. Euh... Je suis pas ressortie de, ce... de cette crise en me disant c'est génial, on va prendre le pouvoir et tout. Je me suis juste dit un truc, c'est que en fait euh, il fallait qu'on arrête de se comparer et que l'ESS il y avait certaines boîtes maintenant qui jouaient dans la cour des grands entre guillemets et qu'il fallait s'en servir mmh. mais euh, j'ai un peu peur des effets de machin euh, de, de mouvement de collectif et de et, voilà. et, et pourtant pas... cette
1: période cette période du confinement a été aussi un, un, un moment où vous parliez des, des du pouvoir des habitudes et il y a peut-être des habitudes qui vont qui vont perdurer mais c'est euh, le fait de commander euh, en, en local une partie de ses produits euh, euh, très concrètement même s'il y a eu euh, moins de moins de, 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 de produits qui venaient de l'étranger pendant cette période-là, euh, on n'a pas été en pénurie de fruits et légumes dans, dans nos supermarchés. Alors, je dis pas que les transports interfrontaliers n'existaient plus, mais ils ont été réduits. Ceci étant, euh, on n'a pas eu de pénurie alimentaire euh, dans, dans, dans notre pays. Donc, est-ce que ces habitudes oui. de, de circuit local, de circuit court, de redécouverte des produits locaux, peut-être du mieux manger, n'est pas euh, à, à mettre au bénéfice de, de, de cette crise Frédéric, je vous voyais aussi. et
3: mais je pense que c'est plus une question pour Frédéric et Antonin, mais moi, mon avis, c'est qu'on va pas quand même sauver le monde avec ça. Je suis désolée, Patrick, mais en fait, euh, voilà, je, je pense que c'est des questions qui ne sont pas secondaires, parce qu'elles sont importantes, parce qu'on est ce qu'on mange, mais je, je crois qu'il y a des sujets euh, plus compliqués. <rire> voilà.
0: Frédéric, vous opiniez du chef un petit peu vous, Oui, vous... non mais les, les, les circuits courts, en fait, euh, le, le Covid-19 nous les a pas fait découvrir, on était déjà sur la voie et évidemment... Elle les révèle euh, en
1: tout cas de manière plus forte.
0: En tous les cas, on se dit que la solution pour euh, après le Covid, euh, elle passe en partie par les circuits courts et donc en fait ça... Renforce leur crédibilité. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, euh, je dirais rien de plus intelligent que Flavie, même si je le dirais peut-être euh, différemment, sur cette collection de, de chartes, de plaidoyers pour le monde d'après, euh, effectivement, ça a pullulé partout sur, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en réalité, le, le, le problème qu'on observe euh, quand on prend un petit peu de recul et qu'on essaye d'analyser ça, c'est que tout le monde dit à peu près la même chose, mais tout le monde part en ordre dispersé. Et donc la question qui se pose au fond c'est qui est à la manœuvre pour essayer de fédérer toutes ces intentions-là, et en fait je reboucle avec votre question d'origine sur cette thématique, c'est est-ce que c'est est -ce est la transition écologique ou est-ce que c'est la croissance En réalité qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la politique de relance, elle est pilotée euh, par Bercy et par le ministère du travail, euh, pas du tout par le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, qui dépend du ministère de la transition écologique. Et donc, en réalité, il nous faut quelqu'un, euh, il nous faut un capitaine euh, au gouvernement qui soit convaincu de la nécessité de la transition écologique et sociale. Et enfin, voilà, si Emmanuel Macron veut changer bientôt de premier ministre, il peut, il peut y réfléchir.
2: <rire> bah, bon. Le le, bon, le... Le fait même de, de, de dire ça après trois ans d'une un, présidence de la République qui se voulait être en rupture avec ouais. les modèles précédents et qui en fait a été dans une continuité parfaite, voire qu'il a parfois aggravé, en l'occurrence, euh, ne, ne laisse rien augurer de, de bon sur les deux dernières années du, du quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron sur la question environnementale et d'ailleurs on, on entend beaucoup Gérald Darmanin, on entend beaucoup Elisabeth Borne, euh, on entend beaucoup pardon, euh, Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud mais il y en a une qui est quand même aux grands absents politiquement, c'est Elisabeth Borne Dire euh, et, et quand elle s'exprime il n'y a aucune annonce, aucune vision politique aucune incarnation, etc. Mais ce qui est sûr, en tout cas aujourd'hui et moi, je, je, je fais le pari ici aujourd'hui. Peut-être que je me tromperais, mais je pense que euh, la, la question, euh, la question environnementale, va Totalement prédominé va totalement dominer la campagne euh, la campagne présidentielle euh, en 2022. Mmh. Je crois que les questions identitaires euh, qui sont si chères euh, à français. Marine Le Pen oui, et ouais, à l'extrême droite vont vont être reléguées parce que la principale préoccupation des Français aujourd'hui enfin il y en a deux euh, c'est à peu près à égalité vous avez la santé évidemment euh, qui euh, on, on voit bien pourquoi et puis euh, euh, ça, ça, au ça, vu de l'épisode de, de confinement et de coronavirus qu'on vient de traverser bah, a été considérablement considérablement renforcé mais aussi l'environnement et les gens ont de plus en plus conscience que euh, on n'est pas euh, on n'est pas euh, en train de flotter au-dessus de la biosphère mais qu'on en fait bel et bien partie oui, bien et que si si on si on l'atteint euh, on finira tôt ou tard par en payer le prix
1: la question du climat elle, elle, elle est une des questions à poser. La, la dernière question qu'on qu peut se poser aussi, euh, c'est euh, dans cette relance euh, économique, euh, c'est aussi euh, qu'est-ce que c'est, on, on a beaucoup parlé hein, pendant la, la période de Covid, des euh, secteurs stratégiques, <coughs> euh, des secteurs essentiels à notre économie. Et euh, en préparant un peu cette émission euh, à, avec vous, Antonin, vous me disiez, euh, euh, un secteur essentiel, faudrait déjà le définir. Et peut-être que le secteur essentiel euh, que l'on croit, être évident n'est peut-être pas euh, celui euh, qui est le plus évident. Je vous laisse bah, ça un petit peu euh, développer parce que euh, c'est cette échange. Oui, oui, était non, mais je, je,
2: suis je suis totalement d'accord. Quand vous allez, quand même, euh, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans ces magasins et je n'ai rien contre les gens qui ont créé ces magasins, etc. Quel mais, magasin De euh, quel magasin parlez-vous euh, je, vais, je vais les citer. Vous inquiétez pas. Mais, <rire> mais c'est pas, pas une question nominative. Mais quand vous allez dans des, dans des magasins, vous savez qu'ils sont souvent euh, euh, installés dans les, dans les, dans les banlieues euh, ou dans des zones commerciales. Euh, la halle aux chaussures, euh, la jiffy euh, action, des choses comme ça, en l'occurrence, où vous avez de tout pour pas cher qui est importé par dizaines, centaines de conteneurs euh, mmh. venus de Chine. Euh, vous achetez un câble iPhone euh, à à, à 4 euros. Bon, il vous dure, il vous dure une semaine et vous dites ah bon, quand même c'est pas cher 4 euros, mais il ne duré qu'une semaine. Voilà. Et, et je, je pense en fait que euh, la, la question de la durabilité et la question de de, de la nécessité de, de de ce dont on a de ce dont on a besoin. Elle s'est elle, elle posée avec beaucoup d'acuité pendant cette crise. Donc là-dessus, je pense que c'est effectivement une question qui va, qu va falloir se poser. Et je pense que si un premier ministre arrive et qui nous dit, si un premier ministre ou un président de la République arrive avec une véritable vision écologique, il ne pourra pas faire l'économie. Euh, de, de définir ce qui est essentiel pour la société de, de, de ce qui est essentiel pardon pour la société de ce qui ne l'est pas
1: Frédéric vous pouvez peut-être à vous parce que dans le monde de l'ESS on l'a vu il y a eu tout un, un plan de relance justement euh, porté euh, par le haut commissaire pour euh, relancer euh, ce secteur économique qu'est l'ESS avec des secteurs qui sont d'ordre essentiel pour pour notre société aujourd'hui
0: oui, alors il faudrait arriver à, en effet, à définir euh, ce qu'on entend par essentiel. Pour moi, c'est clair, hein, ce qui est essentiel, ce sont les, les métiers qui sont centrés sur l'être humain. Euh, et donc, euh, bah, ça veut dire des métiers de service, ça veut dire des métiers qui sont très féminisés, ça veut dire des métiers qui sont très sous-payés, c'est ce qu'on a appelé pendant la crise les invisibles. Et euh, chez Mediatico, on, on interviewait récemment Geneviève Fraisse, qui est une philosophe de l'histoire du féminisme. Elle nous parlait d'étymologie, elle faisait le lien entre les métiers de service, le mot de servante, celui de serviteur, et du coup celui d'esclave. L'étymologie, on dit quand même beaucoup sur la construction de notre société, donc évidemment, il faut revaloriser ces métiers. Alors cela dit, pour moi, les, les secteurs essentiels, c'est aussi ceux qui remettent du coup l'humain et l'environnement au centre, on y revient. Et donc aujourd'hui, moi, je suis assez inquiet de voir euh, des structures comme Emmaüs Solidarité au bord de la faillite, qui lance euh, un appel à l'aide euh, vibrant. Mmh. Je suis inquiet de voir euh, la réserve des arts, qui est une ressourcerie culturelle, euh, avoir, zéro pour... avoir, avoir zéro euro de subvention. Et puis je suis inquiet de voir une, une petite structure de tourisme solidaire qui s'appelle Paris Solidarité, qui fait des, des jeux de pistes solidaires dans, dans les villes, qui a perdu 100% de son chiffre d'affaires. Je suis inquiet de voir Oxfam qui licencie 1450 personnes. Enfin voilà, non, ça va pas bien dans l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, tous ces métiers-là, toutes ces structures-là, elles sont absolument essentielles aujourd'hui. Pour construire ce qu'on appelle le monde de demain.
1: Mmh, absolument. Flavie, comment vous vous réagissez dans le monde vous, vous, êtes, vous êtes une observatrice finalement de ce, ce monde de, de, de l'économie sociale et solidaire, de, de ces secteurs essentiels. Quand vous causez avec euh, avec les différents acteurs, euh, ils sont ils sont dans quel état d'esprit eux
3: euh, bah ils vont pas très bien.
1: Bah oui, doute bien. Décidément,
3: oui. Euh, moi j'aurais plombé cette émission du début à la fin. Mais non, mais Donc, non. comme d'habitude, euh... Flavie. Hein. <rire> Personne comment Non, euh, non euh, bah en fait les assauts c'est quand même la crise. Et en plus je pense qu'elles sont un peu, enfin, et j'allais dire dégoûtées ou très. Enfin, euh, j'ai pas envie de choisir les mots à leur place, mais quand on voit euh, l'argent qui va être injecté dans l'économie traditionnelle. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression que cette crise... Vous voyez le dessin animé Robin des Bois, mm -hmm. Quand il y a l'espèce de... Je ne sais pas si c'est un renard ou un chien un peu grassouillé qui vole des pièces aux petits enfants pauvres en haillons, ouais. euh, Et bien ouais, en fait, chien. je me suis dit, euh, ils sont tous en train de faire la manche euh, pour des budgets. C'est de l'argent, hein, mais ce n'est pas non plus euh, incroyable comme montant. Et, et on va injecter des milliards. Mais je comprends l'économie, etc. Mais du coup, je me dis qu'il y a des gens qui en sont en train de suer pour lever des euros pour que les gens puissent manger, euh, dormir, se soigner. Enfin voilà, il y a quelque chose qui moi m'a dé... un ordre de grandeur qui moi m'a dérangé parce que on a confiné tout le monde pour la, la vie humaine. Enfin c'est ce qu'on nous a martelé. Mais quelque part, si on les sauve pas après, bon bah, j'ai envie de vous dire, ça, peu, ça ne rapporte grand-chose. C'est ça. Voilà.
1: C'était d'ailleurs une une des paroles hein, du premier ministre hier euh, jeudi euh, où il disait cette euh, cette inquiétude justement sur cette crise économique et sociale parce qu'il lit fortement les deux. Allez, on arrive au terme de cette émission. Il nous reste deux minutes exactement pour se dire au revoir, mais surtout pour euh, offrir à nos auditeurs quelque chose d'inspirant pour les aider à continuer à passer cette période qui est encore troublée. Allez, qui commence
0: Bah moi, je peux me lancer. Allez, Frédéric dans la suite de, de ce qu'on vient d'aborder ensemble, moi ce qui m'a inspiré en fait c'est de voir euh, cette semaine euh, une structure qui s'appelle Wintergrate changer, euh, changer de nom euh, ah alors oui. bon en réalité, il travaille sur euh, l'intégration des réfugiés euh, donc Integrate, euh, Wintegrate, donc ils veulent rendre gagnant le parcours euh, de l'intégration et euh, Théo Scoubla qui est son fondateur a annoncé cette semaine que le nouveau nom serait Each One, chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est pas tombé du ciel bien sûr, ça veut dire qu'en fait c'est le fruit de plusieurs semaines de travail de remise en cause, d'introspection, de projection vers, vers l'avenir et donc moi bah, je tire mon chapeau à cette capacité de réinvention des acteurs de l'ESS pendant la crise.
1: Exactement Antonin, s'il vous plaît, rapidement, je c'est
2: c'est un livre c'est un livre qui s'appelle qui s'appelle blessure euh, qui, qui a été euh, publié aux éditions de l'Armatant par euh, François-Xavier Pertuis. Euh, c'est Qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui a perdu un frère ou une sœur Et en fait, c'est cet auteur qui raconte qu'il a perdu les deux et qui a été confronté au silence de sa famille. Euh, et il raconte son parcours. En fait, c'était un enfant très triste. Et puis, au fur et à mesure, il a réussi à déconstruire son histoire familiale. Et cette histoire familiale lui a permis in fine de comprendre qui il était. Et finalement, de, de, de pouvoir aider les autres c'est un, ré, un, un récit assez fort une question programme. de
1: résilience et d'ouverture sur les autres et pour terminer Flavie c'est à vous vous avez quasiment le mot de la fin mais ah chouette
3: et en plus, alors moi j'ai adoré quelque chose qui m'a fait poser pas mal de questions sur notre modèle économique c'est un un mini podcast enfin euh, d'interview euh, sur euh, Arte Radio euh, sur c'est un des récits de livreurs de cocaïne <rire> non, mais... Et c'est là-dessus que vous allez beaucoup
1: savoir le mot de la fin
3: <rire> bah ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant le... Moi je ne je, je m'y connaissais pas trop en cartel ou en drogue Et euh, c'est un univers à part mais hyper bien rodé Et je trouve ça intéressant d'écouter les gens euh, choisir pourquoi ils, Comment ils exercent leur euh, métier et pourquoi ils ont choisi ça alors qu'ils pouvaient faire autre chose ça m'a beaucoup mmh. interrogé sur notre société ouais, et c est c est... hyper bien fait. Voilà.
2: Merci si c'est un métier mais visiblement c'est une vocation. <rire>
3: Aussi. Bah dealer c'est un métier quoi enfin je sais pas comme livreur de je sais pas quoi. c'est vrai ouais. j'ai trouvé ça bien c'est
1: hors la loi mais il y a un vrai business économique un vrai business model et peut-être que parfois... Oui mais ne euh... vous
3: ne pas sur <rire> la loi, c'est mal et tout mais ah oui. hyper oui, mais... intéressant.
1: Je ne voudrais pas qu'on annule l'émission à la rentrée parce que nous avons été euh, pro Merci promoteurs
3: de
1: loi, pro prometteurs d'usage de, euh, du, de stupéfiants. Merci <rire> à tous les trois d'avoir été présents dans cet avant-dernier Presse Club de l'année. On se retrouve le mois prochain pour terminer cette année de En, en réel ah, En, en présence ou pas J'essaye de organisé en tout cas si c'est pas dans un studio on se délocalisera peut-être chez l'un d'entre vous si vous nous manquez Patrick mais ben, vous aussi vous nous manquez à tous euh, et à toutes bien évidemment allez on, on, on se quitte parce qu'on arrive au terme de cette émission je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée un bon week-end de pentecôte un bon lundi de pentecôte pour ceux qui nous écoutent ce lundi on se retrouve donc tous les lundis à 17h30 désormais et le samedi en rediffusion à 19h euh, et puis sur toutes les plateformes de podcast bien évidemment et rcf.fr voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée, à très bientôt, au revoir, bonne écoute des programmes de RCF.